0: Olá, boa tarde, após uma crise económica, veio uma pandemia e depois uma guerra sem fim à vista, como se não bastasse. Agora é a inflação. Todos somos afetados, mas uns mais do que os outros. Portugal e os portugueses, pela fragilidade da sua economia, é dos mais impactados. Quem mais sofre são as famílias. Desemprego, bens essenciais, mais caros, juros mais altos, a pobreza cresceu. Famílias desesperadas, como já perceberam, é o tema da sociedade civil de hoje. Até porque acreditamos que é assim que muitas famílias se sentem neste momento. E daqui para a frente, como será? Vamos começar com Luísa Loura, diretora da Pordata, o centro de onde vieram os dados mais recentes sobre a pobreza em Portugal. Mariana Esteves, economista e investigadora na Universidade Nova de Lisboa, Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores e inovador do SIX Nova e Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Aos quatro, desde já, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, por se juntarem neste painel para abordarmos este tema, como dizia no início, famílias desesperadas, e provavelmente é assim que muitas das famílias já se sentem. Começo pela Luísa. Luísa Loura, boa tarde. Os números Verdade. não enganam. Os vossos números não pois, enganam.
1: Os números não enganam, e vimos há pouco a peça do Fronteiras 21, com dados de 2019, que já eram muito preocupantes, e os de 2020 ainda se agravaram. Portanto, foi isso que, que mostramos no dia 17 de outubro.
0: E o vídeo termina e começará agora. E depois. Pois. Luísa.
1: Pois, é, é, já sabemos que o agora, portanto, em relação ao vídeo, era 2020, agravou-se. E, e agravou-se é, principalmente porque temos muita população, é, mesmo no limiar, tá, é, é, aquela população que. Em 2019 ainda não estava na pobreza, mas que bastou a pandemia para cair na pobreza também e, e, e foi um grande aumento.
0: E o que é assustador, igualmente assustador, Luísa, é que essas desigualdades também aumentaram. O que significa que uns ficaram mais pobres e outros nem por isso.
1: Exatamente. A disparidade salarial aumentou. Portanto, agravou-se. A pandemia trouxe oportunidades, possivelmente, para quem já, já ganhava um pouco mais e, 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 e trouxe uma grande penalização para, para os, os, os mais pobres.
0: Mariana, e igualmente assustador é que quem trabalha também é pobre ou está a cair para o limiar da pobreza? E não era suposto que assim acontecesse.
2: É verdade, nós sabemos que 10% dos trabalhadores uh, são pobres, ou seja, trabalhar não se chega para sair da pobreza, uh, e de facto é um, é um número alarmante, porque a relação que temos com o mercado de trabalho é muito importante uh, quando se termina a pobreza, que sabemos que 41% das pessoas que estão no desemprego são pobres, também foi um, vídeo, um número que mostraram no vídeo, uh, mas de facto 10% de, das pessoas que trabalham não conseguem sair de uma situação de pobreza apesar de trabalharem. Obviamente que, que, isto, que, que falamos de, de realidades que não são só realidades que são cobertas pelo salário mínimo, portanto muitas vezes as pessoas recebem menos do que este salário porque estão em situações em que não têm contratos de trabalho, é o caso dos recibos verdes, os trabalhadores por conta própria têm uma taxa de pobreza de 29%, portanto acima destes 10% que falei há bocado, Uh, e também os trabalhadores a tempo parcial, que por trabalharem menos horas, uh, quer seja porque, porque, porque querem trabalhar menos horas, quer seja porque não podem trabalhar mais por terem responsabilidades familiares ou porque não arranjam trabalho a tempo inteiro, também têm uma taxa de pobreza que é superior um, a estes 10%, portanto é 30%. Um, e portanto são tudo realidades que, uh, que preocupam e que, e que, como sabemos da pandemia, Uh, agravou uh, principalmente estes, uh, estes trabalhadores dos setores uh, que, que têm maiores trabalhadores a trabalhar por conta própria, uh, com contratos temporários, uh, e se formos ver os quatro setores que foram mais uh, penalizados com a pandemia, uh, alojamento turístico, restauração, retalho, vemos que uh, foram os que mais sofreram e também são os que, onde estes trabalhadores estão mais presentes. E, portanto, obviamente que uh, o, o aumento da pobreza uh, não nos surpreende nesse, nesse aspecto.
0: Fernando, e com os preços a disparar, com a inflação em flecha, a habitação é claramente uma das maiores preocupações neste momento. Para além da alimentação, também a habitação.
3: Sem dúvida. Esses dois fatores, uh, e falando sobre cada um deles, a alimentação tem a ver com uma questão muito clara, que é um, no, os, os mais pobres têm um peso de gastos na alimentação do seu orçamento familiar muito acima do resto das famílias. Portanto, é aquilo que se chama o crescimento é de Engel. E já estão a consumir uh, os bens alimentares mais baratos. Portanto, eles não têm exatamente margem para substituir uns bens alimentares por outros, para substituir umas despesas por outras, como têm as famílias mais abonadas, porque eles estão já no limite. E a alternativa é simplesmente não comer. E parte significativa dos bens que estão a aumentar de preço são os bens mais consumidos pelas famílias mais pobres. Portanto, isto está a gerar uma clara, uma clara pressão sobre estas famílias mais pobres, questões da alimentação. A questão da habitação é uma questão bastante distinta, em que aqui há claramente uma, uma pressão forte sobre aquilo, aquele grupo que nós podemos chamar os vulneráveis. Isto é, são pessoas que não estão em situação de pobreza, estão logo acima da situação de pobreza, alguns têm, de facto, empréstimos, e têm taxas de esforço elevadas nestes empréstimos e um qualquer aumento nas prestações destes empréstimos leva não a que eles entrem em situação de pobreza do ponto de vista formal, mas que fiquem numa situação tão difícil como as pessoas que estão em situação de pobreza, se não em alguns casos mais difíceis. Uh, mais difícil. Não foi por acaso que o, que o Governo da República avançou com as medidas que avançou uh, para uh, mitigar o impacto de, de, das subidas uh, das prestações da casa uh, nos orçamentos das famílias. Resta saber com que, uh, com que teve impacto verdadeiramente, mas obviamente era uma coisa, era uma coisa que tinha que, que ser feita. Agora resta fazer alguma avaliação desse trabalho. Sofia, Sofia Ramalho,
0: e se, durante a pandemia e após, se começou novamente a falar mais sobre as doenças mentais, sobre a saúde mental, que foi sempre parente pobre das políticas públicas de saúde, que se começou a falar mais durante e após a pandemia, agora mais ainda, porque só agrava e aprofunda ainda mais os problemas de quem está mais suscetível, quem está mais nesse limiar da pobreza.
4: Sim, sim, agora mais do, do que nunca, nós não podemos esquecer que mesmo antes da pandemia éramos um dos países que apresentavam um índice de, de, de depressão, de ansiedade superior relativamente a outros países da Europa, sobretudo no âmbito da depressão, e sabemos também que tudo a pandemia, a guerra, enfim, e todas e as consequências destas crises sucessivas que temos vindo a vivenciar têm de facto um impacto quer nas situações de stress da família, das famílias, quer nas situações de ansiedade e depressão de cada elemento e às vezes de, de, da família no seu todo. Porque muitas vezes esta, esta dimensão da ansiedade e do stress não é vivida apenas por um ou outro elemento da família, mas sim por toda a família que é afetada por esta situação. E nós sabemos também que os níveis de desigualdade... Nesta matéria, tem uma interferência muito significativa, porque as famílias de facto mais carenciadas, com o um nível social-económico social -económico mais baixo, têm de facto níveis de stress superiores e acumulados, neste caso, por fruto da vivência das diferentes crises que tem acontecido de forma sucessiva e, 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 enfim, por exemplo, para dar um, um exemplo muito específico, por exemplo, nós sabemos que os problemas de saúde mental aumentam, mas por outro lado são precisamente as famílias com menores recursos do ponto de vista socioeconómico que ficam impossibilitadas de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, porque não há psicólogos em número suficiente no Serviço Nacional de Saúde e os acessos aos cuidados de saúde psicológica e aos cuidados de saúde mental são absolutamente escassos. Portanto, quem tem as famílias com mais possibilidade económica podem procurar apoio no sistema privado, mas no sistema público as famílias mais carenciadas são aquelas que são duplamente prejudicadas, são as que muitas vezes mais necessitam e as que têm o acesso mais vedado. E isto é cíclico também no que diz respeito às áreas da educação, da ação social e, portanto, as famílias, por exemplo, que com mais dificuldades socioeconómicas e com filhos, nomeadamente filhos até mais velhos, muitas vezes dos filhos que, que, entretanto, têm que conciliar uh, com os estudos essa o, o, a necessidade de, de, de apoiar a família uh, e muitas vezes acabam por desistir de percursos formativos uh, e desistir, por exemplo, uh, de continuar os seus estudos no, no ensino superior, precisamente porque necessitam uh, de apoiar, trabalhando uh, e apoiando nas questões domésticas também as famílias com menos recursos. Muitas vezes estas famílias com menos recursos são também famílias que têm mais do que uh, um emprego, se, se não foram atingidas por, por situação de desemprego. Uh, por vezes acumulam trabalhos precários para poder responder às necessidades e, e isto uh, também tem um impacto na forma como as famílias pensam e funcionam uh, na capacidade que depois têm para lidar com esta necessidade dentro da própria família.
0: Luísa Loura. Vivemos num país envelhecido, onde nascem cada vez menos bebés e onde ter um filho é um risco acrescido de pobreza. O que dizem os números?
1: Oi. Eu uh, estive a fazer aqui umas contas adicionais. Eu sou a mulher dos números, como costumam chamar-me. <risos> Uh, e uh, temos falado aqui muito em percentagens, mas nunca se fala em números absolutos. E uh, pegando nas, nas percentagens e olhando para o total da população, nós temos quase 400 mil crianças e jovens em pobreza. E um número um bocadinho superior, mas uh, que não chega aos 500 mil, idosos, pessoas com mais de 65 anos, em pobreza. Ora, se nós pensarmos que um jovem está em pobreza é porque toda a sua família está em pobreza, porque uh, o, a pobreza é olhada para o agregado, nós vemos que o, uh, o grande volume em número de, de pobres está exatamente nesses agregados que têm uh, filhos e e, e crianças uh, dependentes, e, e isto uh, é bastante acima de um milhão, portanto, de um milhão e oitocentos mil que neste momento contabilizamos ou estimamos como abaixo do limiar da pobreza, mais de um milhão é nos agregados familiares com filhos, ou seja, um filho... Uh, uh, que é um bem enorme para nós, nós sabemos, nós adoramos, digamos, muito do sentido da nossa vida. Muitas vezes eh, eh, prende-se com a realização profissional dos filhos, com a forma como eles crescem, mas de facto estão a, a, a contribuir para, para as famílias relativamente jovens para que entrem em pobreza.
0: Luísa, e esses números têm tendência a aumentar? É essa a tendência? Sim, a,
1: a, a tendência neste momento será para aumentar, porque com, com, com o aumento, com a inflação que não é acompanhada pelo, pelo, pelos salários, não é? Portanto, se os salários acompanhassem totalmente a inflação, ficávamos mais ou menos na mesma. Mas não, os salários não estão a acompanhar totalmente a inflação. O custo da casa está a aumentar, já se falou há pouco. Uh, e, 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 e o mesmo, o, o manter a casa, o aquecer a casa, uh, tudo isso uh, uh, ameaça trazer muito mais gente, muito mais população para, para, para a pobreza, ou para, para estes números da pobreza.
0: Mariana Esteves, como dizia a Luísa, para as famílias um filho é a razão, a razão muitas das vezes, é assim também que se faz a renovação das próprias gerações, Será assim também que alguém há de pagar as nossas reformas. Tudo isto está a impactar de uma forma transversal na sociedade. Estão as políticas adaptadas ou estarão elas a talhar caminho para minimizar este impacto?
2: Bem, o que, o que sabemos de facto e como já foi dito é que, que uh, as famílias com crianças são mais afetadas por, uh, pela pobreza, principalmente as famílias monoparentais e as famílias numerosas. Obviamente, por percebermos que, quando as pessoas ganham um rendimento dentro de um agregado familiar, tendo em conta o número de crianças, os custos aumentam com o número de crianças. Dito isto, obviamente que as transferências sociais específicas para o apoio à família são muito importantes. Portanto, políticas públicas que tenham isso em conta, que tenham em conta que a pobreza também tem uma dimensão familiar, de agregado familiar, e sabemos, por exemplo, que 52% dos trabalhadores pobres não o seriam se vivessem sozinhos, ou seja, se não, se não, se não tivessem que sustentar a família também. Portanto, termos políticas públicas que tenham isto em consideração é muito importante quando se pensam em combater a pobreza.
0: Mariana escreveu um, um relatório, sobre os efeitos assimétricos da inflação?
2: É verdade, sim, com a Susana Peralta e o Bruno Carvalho. que O que estivemos a ver foi já em, no início, de, quando a inflação começou a subir, no início deste ano, e, e obviamente olhamos para as despesas que as famílias têm, e também já foi aqui mencionado que as famílias mais pobres consumem uma fatia maior do seu rendimento, Uh, em bens essenciais e, portanto, não podem, não têm flexibilidade para cortar, uh, porque lá está, já, já gastam, o que gastam é, é aquilo é em bens essenciais que não podem ser cortados, nomeadamente bens alimentares, eletricidade e gás, uh, portanto, para aquecer as suas casas uh, e para viver uma, uma vida minimamente digna. Uh, Portanto, sabemos que quando os preços aumentam, e a inflação especificamente agora está nos 10% em geral, mas nos, nos bens alimentares em particular está nos 18%, quase 19%, e nos bens energéticos são 27,6%, portanto vemos que nisto que é essencial é um aumento ainda, ainda mais significativo e obviamente que isto tem um impacto no orçamento das famílias mais pobres que... Ah, está, não podem cortar, não podem deixar de ir ao cinema não, ou não podem deixar de fazer despesas que não são essenciais porque, na verdade, já não as faziam tanto. E, portanto, sim, a inflação tem um impacto assimétrico, tem um impacto que não é igual para todas as famílias.
0: Fernando Diogo, pobreza em Portugal, trajetos e cotidianos. Onde podemos ler e o que poderemos encontrar?
3: Bom, estamos a falar do último grande estudo feito sobre a pobreza em Portugal, que foi patrocinado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que também enquadra a, a PORDAP, que é uma base de dados que recolhe estatísticas de todo o sistema estatístico nacional e as disponibiliza de forma amigável a todos os investigadores. E este estudo está no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Podem lá encontrar não apenas o livro principal, que eu vos posso aqui mostrar em PDF e de forma gratuita, não, este é o livro principal uh, vou tentar mostrá-lo mais ou menos vocês conseguem ver uh, tem também outros, outros quatro cinco livros, outros cinco livros que uh, aprofundam os resultados que estão condensados neste, neste livro principal, é aqui que, o, que nós o podemos, podemos ver e o que temos lá uh, uh, feito é um trabalho uh, muito centrado nos uh, adultos em situação de pobreza e suas famílias que nos permite observar coisas muito importantes. Desde logo, uma questão que já está uh, consolidada e que este trabalho ajudou a consolidar, que é os pobres não são todos iguais. Muitas vezes, quando se pensa em, 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 nas pessoas pobres, no senso comum, pensa-se numa lã que não trabalha. Pelo contrário, a maior parte das pessoas em situação de pobreza trabalha. Uh, muitos são efetivos nas suas empresas, há 10 ou há 20 anos, mas a, 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 os pobres têm uma dimensão, a pobreza tem uma dimensão coletiva muito forte. E a pessoa não está em situação de pobreza, que o ordenado leva para casa, mas assim que chega a casa e começa a distribuir o que os membros do agregado familiar, de forma mais ou menos metafórica, claro que essa família está toda em situação de pobreza, incluindo o próprio. Uma parte significativa dos pobres em Portugal também são reformados e, de facto, os desempregados são um número muito pequeno, à volta dos 10% dos pobres em Portugal. Uh, acontece que misturados com estes, com estes, com estes desempregados uh, vamos encontrar uh, também algumas pessoas que uh, estão uh, uh, em situação de uh, graves problemas de saúde. Já aqui foi falado da doença mental, de facto nos, nos estudos que temos vindo a fazer vamos encontrando muita informação sobre o impacto das doenças mentais nos indivíduos, em particular a depressão, mas não só, das doenças de uma forma geral, tem um impacto muito grande na vida dos indivíduos e, aliás, é um, uma das coisas que nós identificamos como um dos três ds da pobreza, que ajuda a explicar a nível individual quais são as razões que levam e mantêm as pessoas em situação de pobreza. E um desses três ds é precisamente a, a doença. E vamos encontrar quatro grandes grupos de pessoas em situação de pobreza: os reformados, como já falámos, os trabalhadores. Os precários, que são trabalhadores que têm uma relação mais difícil com o mundo de trabalho, mas que trabalham e fazem um esforço enorme para trabalhar, é sobretudo aqui que vamos encontrar a informalidade no sentido de ter uma relação uh, ilegal. E eu devo dizer que, na minha opinião, estes números sobre os trabalhadores pobres em Portugal estão subrepresentados, que há muitos trabalhadores pobres em Portugal que simplesmente que saem fora uh, da rede das estatísticas porque estão numa situação de total informalidade, ou seja, de total ilegalidade em relação ao, ao Sistema Nacional de, de uh, Segurança Social, em relação ao Sistema Nacional de Impostos e por aí fora. Uh, e depois, deste, destes precários, onde vamos encontrar muito é, essa situação, temos então o quarto grupo, que é o mais pequeno de todos, que é os desempregados, onde vamos encontrar também um, um bocadinho de pessoas com problemas de saúde graves e crónicos que, Muitas delas reformadas por invalidez com, com reformas muito pequenas E o que justifica boa parte daquilo que é a, a, a ineficácia das políticas públicas Para combater a pobreza em Portugal Basicamente são duas coisas A, a primeira dessas coisas é o volume monetário Que é atribuído às pessoas Quando têm um, um, um problema qualquer E precisam do apoio do Estado não é? Os apoios do Estado são pequenos E por outro lado são finitos isto é, uh, tirando algumas prestações como o RSI, e atenção, o RSI não tira ninguém da pobreza, apenas impede que as pessoas morrem, morram de fome, já não é mal. Um, prestações como o subsídio de desemprego uh, têm uma dimensão uh, uh, de, de, de serem uh, limitadas no tempo e isso explica, aliás, porque é que há tantos desempregados... Uh, fora do sistema. A outra coisa que explica que há tantos desempregados em situação de pobreza, que era o que eu queria dizer, tem a ver com a questão de muitos destes desempregados são desempregados de atividades informais e, portanto, não, 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 não criam sequer o direito ao subsídio de desemprego.
0: Sofia Ramalho, este é um problema Sim. só nosso ou é um problema comum na Europa em que vivemos?
4: Uh, Luís, uh, aproveito aqui esta intervenção do, do, do Fernando para, um, para dizer o seguinte facto, não é, não é um problema só nosso, é um problema mundial, mas nós temos que ver que temos que ver a situação socioeconómica de Portugal, o percurso que tem vindo a ser feito também ao nível da, da literacia e, enfim, as políticas que têm vindo a ser aplicadas e, portanto, é evidente que também esta desigualdade se observa entre países e não só dentro do próprio país. Mas aproveitando aquilo que Estava a dizer, e, e falando de precisamente deste ciclo vicioso que nós encontramos entre os problemas de saúde mental e as condições socioeconómicas das famílias nomeadamente a pobreza e a pobreza infantil muito particularmente, é que de facto os problemas de saúde mental aumentam a probabilidade da condição socioeconómica ainda se deteriorar mais e a condição socioeconómica, neste caso as situações de pobreza, interferem de forma significativa também no aumento dos problemas de saúde mental e isto é um ciclo vicioso e é um ciclo que é intergeracional, ou seja, quando nós falamos de famílias com filhos e os filhos vão passar por situações de, de privação, é muito provável que em gerações futuras, em que eles serão depois pais e assim sucessivamente, se, se repitam estes ciclos negativos ao longo de gerações. De qualquer das formas, é evidente que todas as famílias têm um, fatores e possibilidades uh, de superação, portanto isto não é uh, determinante uh, de forma absoluta, mas é de facto muitíssimo... Uh, Consegue-me ouvir? Não sei sim, se sim, 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 Sofia, certo, uh, Mas é muitíssimo, muitíssimo uh, pertinente. Uh, e depois, associada às situações de pobreza uh, e, e às situações da doença mental, ainda temos as, as questões relacionadas com a má nutrição, com a falta de estímulo ao desenvolvimento das, das crianças e jovens, com as dificuldades com que os pais ficam até para usar das suas competências parentais, porque na verdade estas situações de, de stress, de ansiedade e de depressão que se geram nestes ciclos faz com que as próprias famílias fiquem desorientadas, se centrem naquilo que é o foco principal que é a sobrevivência e ao se centrarem -se na sobrevivência o único pensamento está dirigido para precisamente encontrar formas de ultrapassar o dia a dia com o um alimento e com as condições mínimas de segurança para a sua família e portanto ficam limitadas do ponto de vista do seu pensamento e isso gera também situações de desregulação das famílias e nomeadamente dos progenitores adultos não é? desregulação do ponto de vista emocional do ponto de vista comportamental um, e faz com que uh, as atitudes e os comportamentos dessas pessoas sejam até menos vantajosos para, para si próprios tendo em conta a situação em questão e portanto e que, to e que se tomem mais decisões mais decisões financeiras mais decisões em relação às situações de educação saúde uh, e, e afins e portanto Uh, isto é um ciclo uh, muito difícil de travar, uh, mas é absolutamente essencial.
0: Luísa Loura, com a pandemia tudo se agravou, mas em Portugal agravou-se mais do que nos outros países.
1: Exatamente. Exatamente. Hum... O Portugal É preciso dizer que Portugal fez um, um caminho uh, com os apoios sociais, principalmente com medidas de política para uh, uh, colmatar as principais dificuldades de, de uma grande franja da população. Conse fez um caminho uh, que conseguiu tirar da pobreza entre 2008 e 2020 uh, cerca de 721 mil pessoas. Portanto, fez este, fez este caminho, uh, um caminho positivo, uh, uh, mas em dois, de 2019 para 2020, portanto, 2019 foi um, um ano em que tivemos o valor mais baixo da porcentagem da população em risco de pobreza ou, ou exclusão social, mas em 2020 a pandemia fez saltar para a pobreza uh, muita, muita gente. E, um, isto podia-se dizer que, que passou isto com todos os países. Portanto, este gráfico que estamos a ver, tem, tem, é, 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 o cumprimento da meta em que Portugal está bem, é, é aquela barra a verde um bocadinho mais forte, mas há um outro gráfico, portanto isto é para 2000, é, 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 é o, o que se conseguiu em relação à meta, mas há aí um outro gráfico, que, em, que se, em, que, em que mostro que uh, enquanto que a maioria dos países, mesmo na pandemia, conseguiu reduzir a pobreza, e é este, Portugal está ali na oitava posição, e portanto as barras azul forte são, uh, os, são as, as percentagens de pobreza em 2020 uh, e é azul mais claro em 2019, e se, e se virmos uh, Portugal é o país onde aumentou mais a, a, a pobreza em, com a pandemia. Portanto, isto mostra que a, a nossa economia sofreu muito com a pandemia, muito o que a, a Mariana disse há pouco de, 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 dos setores afetados e que são os setores com muito, muito emprego em Portugal e que, que a restauração o turismo portanto, to, todos esses to, setores esses uh, ficaram muito abalados com a pandemia e, e isso fez com que Portugal piorasse muito mais que os, que os outros e, isso, e, e muito em contracorrente com o caminho que se vinha a fazer
0: Mariana Esteves e ainda não falámos de pobreza energética.
2: É verdade, o inverno vem aí e com a inflação que temos nos produtos energéticos de quase 30%, pelo menos a caminhar para lá, percebemos que é um problema que, com os números que já tínhamos em 2019 e que depois vieram a ficar nos anos da pandemia, de, de uma porcentagem de pessoas que, que, não, que vivem que não conseguem manter a sua casa aquecida, que é de 16,4%, uh, ou de 25% de, das pessoas que vivem em casas com telhados são paredes apodrecidas e com muita umidade, portanto isto é uma em cada quatro pessoas, uh, e se virmos uh, os, os subgrupos da população, os grupos das pessoas mais velhas com mais de 65 anos também uh, é uma em cada quatro e, e as crianças a mesma coisa Uma em cada quatro vivem em casas Com, com umidade e com, e com chão Paredes apodrecidas um, Juntando a isto A incapacidade de aquecer a casa E ao aumento dos preços da energia uh, Obviamente que, que vemos uh, Que se estas pessoas já não tinham dignidade uh, Já não viviam num sítio com dignidade uh, Vão ainda Ficar mais afetadas E passar um inverno ainda mais difícil Do que aquilo que passaram nos outros anos
0: Fernando Diogo, e a insularidade agrava ainda mais tudo isto que estamos aqui a falar? Como está a juventude aí nos Açores a viver este período de dificuldades maiores? Isto só para, 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 para introduzir uma frase que, que eu ouvi em tempos de Kofi Annan e que nunca mais esqueci, onde é que está a mínima da dignidade humana? Duas mil calorias para comer, livros para estudar e um teto para abrigar.
3: A situação que se passa dentro do país uh, é uma situação bastante heterogénea. De facto, as regiões autónomas, uh, algo acompanhadas pelo Algarve, têm taxas de pobreza que estão, francamente, acimas, uh, acima da média nacional e das outras regiões. Nós tendemos a dividir o, o país em sete regiões, duas continentais e duas insulares mas de 2020 para 2021, surpresa, surpresa, os Açores e a Madeira contrariaram a tendência nacional e viram a taxa de pobreza reduzir-se. Pelos apoios reduzir, que os governos regionais prestaram, Fernando? Sim, sim, sem dúvida. Eu tenho referido rapidamente nos mais variados, variados fóruns, como, como hipótese, e não, não tenho sido contrariado por ninguém, isso é sobretudo evidente no caso dos Açores, em que se a taxa de pobreza para Portugal entre 2019 e 2020 aumentou o equivalente, como eu costumo dizer, ao, ao Conselho do Porto. Uh, no caso dos Açores, e, o que responde sensivelmente a 2,2% da população, no, no caso de, 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 dos Açores houve uma redução de cerca de 6% da taxa de pobreza, o que aliás fez com que os Açores deixassem de ser a região mais pobre do país e passasse a ser a, a Madeira a ter esse essa dúvida de extinção, embora a Madeira também tenha visto a sua taxa de pobreza reduzir-se neste ano. Isto tem a ver com uma coisa que nós temos que ter atenção. O que é que está na origem da pobreza? Basicamente duas coisas. Política, em primeiro lugar e mais importante de tudo, e economia em segundo lugar. E é por estes dois aspectos que nós temos que lidar com a taxa de pobreza. A taxa de pobreza em Portugal está muito associada aos ciclos económicos, quando a economia se expande, a taxa de pobreza desce, quando a economia se contrai, a taxa de pobreza aumenta, que foi exatamente o que aconteceu de 2019 para 2020, num contexto em que o Estado português não teve muita margem de manobra para acudir às pessoas com muitos apoios sociais, dada a enorme dívida externa a dívida que o, que o Estado português uh, tem. Os Açores e a Madeira conseguiram colocar acima em cima dos apoios nacionais, apoios regionais e, desse, dessa forma, provar que, com políticas e recursos, é possível ter um impacto significativo na redução da taxa, da taxa de pobreza. Basta uh, ter noção de quais são as prioridades políticas do, do, do Estado, se é reduzir a taxa de pobreza, se são outras prioridades políticas, como, por exemplo, construir autostradas ou construir polivalentes de serviço ou esse tipo de, todo esse tipo de, de opções políticas que têm sido realizadas nos últimos anos.
0: Sofia, e vocês continuam a sentir que há crianças e jovens que nas escolas precisariam de vocês, do vosso apoio, e não têm? Crianças que tantas vezes chegam à escola sem as tais 2 mil calorias para comer, livros para estudar e o teto para abrigar, sabe Deus como?
4: Sem dúvida, Luís, uh, uh, essa é, um, é algo muitíssimo preocupante. Uh, uh, nós temos que ver isto num, num sentido muito coletivo, não é? Portanto, estamos a falar de uh, crianças e, e jovens que chegam às escolas uh, não só afetados pela falta de, de, de comida, muitas vezes pela, pela ausência do pequeno almoço, uh, muitas vezes pela ausência de refeição durante uh, quase todo o fim de semana, vá... Uh, e, e portanto isto uh, para além disto pois são as situações de stress que são vividas em casa fruto Uh, precisamente da, da falta de, do, do mais básico não é? O mais, a falta do mais básico gera também mais discussões, mais conflitos familiares uh, mais uh, até violência uh, doméstica, uh, mais situações de, de divórcio e portanto os problemas vão-se sucedendo e as crianças e jovens que chegam às escolas uh, vêm já com situações familiares bastante desesperantes, vamos usar aqui a, a palavra uh, e isso depois também afeta-se seguramente a sua disponibilidade de ponto de vista emocional, inclusive, para aprender, porque de facto toda a sua uh, uh, componente cognitiva e emocional está direcionada para a sobrevivência uh, de, do próprio e das famílias, e portanto há muito pouca disponibilidade para para, para se aprender eh, com motivação, com, com eh, as, as possibilidades eh, que teriam se as condições das famílias fossem diferentes. Esta, esta é uma questão muito importante. E, e eu gostava também de dizer o seguinte, se, e muito bem penso que foi a Mariana que o disse, se nós estamos a falar de uma assimetria eh, no impacto da, da, da questão da inflação, por exemplo, nós também temos que pensar em políticas públicas que possam ser diferenciadas altamente diferenciadas em função dos diferentes grupos que nós temos. Portanto, temos o grupo das crianças e dos jovens, temos o grupo das famílias numerosas, temos o grupo das famílias até com, com situações de, de problemas de saúde mental ou até de deficiência dentro da família. Enfim, várias situações séniores, que, que é necessário contemplar. Os séniores, exatamente. Portanto, que é necessário contemplar de uma forma diferenciada. E nós sabemos, quando falamos de, de situação de pobreza, que não é, é, é absolutamente essencial haver mais literacia, por exemplo, nas questões da saúde mental, para poder, poderem as pessoas se apropriar um pouco mais, mais literacia na área financeira. Mas, atenção, que quando estamos a falar já do desespero, mesmo esta literacia não é suficiente, porque as pessoas não estão com disponibilidade também para assimilar aquilo que possam ser estratégias do ponto de vista da literacia para alterarem a sua vida, porque estão muito condicionadas, não é? E isso significa que as políticas de facto têm que ser, portanto, a influência nas políticas públicas que dizem respeito às questões do emprego, às questões da habitação, às questões da própria educação e dos apoios diferenciados que devem acontecer nestes diferentes contextos são absolutamente essenciais até se dirigidas em programas bastante integrados e sistemáticos de promoção de competências sociais e emocionais nas pessoas. Nós, por exemplo, sabemos que, no caso específico dos desempregados de longa duração, que são uma fatia também ainda significativa de, 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 que o, o, o Fernando falou há pouco dentro de, das, das situações de maior vulnerabilidade, que se as pessoas uh, uh, puderem ter a oportunidade de desenvolver as suas competências uh, pessoais e sociais, elas vão também ter mais capacidade para superar uh, as situações de adversidade com que estão a lidar. Mas é um facto que é preciso que uh, sejam dadas as condições uh, mínimas às famílias para que elas não estejam só centradas na sobrevivência básica e que possam estar também centradas no, 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 enfim, no seu desenvolvimento para responder a estas diferentes situações.
0: Sofia Ramalho, Fernando Diogo, Mariana Esteves, Luísa Loura, aos quatro, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram, pela reflexão que nos ajudaram a fazer ao longo destes primeiros 43 minutos do programa. Bem hajam, felicidades, saúde e até uma próxima. Obrigado. Até uma
5: próxima.
0: Vamos seguir a conversa com uma dupla. Carla Dourado é jurista do Gabinete de Proteção Financeira da DECO e Sara Antunes, diretora de Comunicação e Conteúdos do Doutor Finanças. As duas. Obrigado por aceitarem o nosso convite em se juntarem à sociedade civil. Carla, boa tarde. Olá, em março tarde. diziam que 71% das famílias portuguesas relatavam dificuldades. E agora?
6: A situação mantém-se mantém-se e tem tendência a agravar, infelizmente. não é? Se até março nós verificávamos que as famílias que nos contactavam seriam aquelas com menores rendimentos disponíveis, hoje verificamos que o nível de rendimentos das famílias que nos contactam é um bocadinho superior e estão sobretudo preocupadas com o seu crédito à habitação e com as revisões que já sofreram ou que vêm a sofrer nos próximos tempos e uh, isso só faz com que os números aumentem.
0: Qual é a tipologia das pessoas que vos procura? Pessoas com mais dificuldades, classe média?
6: Hoje um bocadinho, a classe média hoje está um bocadinho misturada aqui nas pessoas com mais rendimentos, não é? Até porque o nível de rendimentos da nossa classe média não é muito alto. Ah, e se até aqui as pessoas que vinham até nós tinham baixos rendimentos efetivamente, hoje podemos estar a falar de pessoas que, de um casal com rendimento líquido de 1.500 euros. O que já demonstra aqui que o nível de dificuldades será o outro, não é?
0: Sara, como devem as pessoas agir perante estes... Aumentos perante a subida do crédito à habitação, perante o cavalo de compra que está cada vez mais caro. Quem ainda não fez nada, o que deve fazer, Sara?
5: Vai parar, parar ou seja, perceber uh, o, o que é que está a gastar, onde está a gastar e de que forma uh, podem evoluir, por exemplo, os juros da inflação. Nós uh, dificilmente saberemos como é que vai evoluir, apesar de haver uh, estimativas do Banco de Portugal e do do, do governo, mas é mais difícil perceber. No caso é que depois, depois influencia produtos diferentes, como sabemos, e portanto afeta as pessoas de forma diferente. Por outro lado, o luros não conseguimos perceber ou conseguimos antecipar e fazer simulações. Uh, nós nos referenciamos um, um simulador de variação de Euribor que permite que as uh, uh, simulem o seu caso e percebam qual, qual é o impacto que pode ter na sua prestação uma sociedade de Euribor, que uh, três, quatro, é, é simular, um, para perceber o que é que fazer e, nesse caso, tentar uh, eliminar o suficial que pode ser, uh, que podemos decidir durante nem que seja um período enquanto estamos a perceber uh, de que forma que evoluem as coisas e estamos a estabilizar novamente a nossa carteira, no caso dos créditos e tudo, contratos, seja de, de, de eletricidade, de gás, tudo que, o que temos contratado. Temos de negociar, devemos tentar renegociar e reduzir esses encargos. No caso do crédito, podemos falar com o, nosso, com o nosso banco, tentar rever as condições para reduzir o spread ou, ou avaliar o prazo, o prazo que podem ser ou pedir uh, também uh, a, um, a, um, a outros bancos e, portanto, procurar ajuda de outros bancos, de um intermediário de crédito, por exemplo, para poder uh, avaliar melhores condições uh, face àquilo que está a ser praticado no mercado e que não, que não tem, e, dessa forma, antecipar-se a uma estupida mais uh, acentuada dos por exemplo.
0: Carla, como... Podem as pessoas que nos estiverem a ouvir e aquelas que eventualmente venham ou já estejam a necessitar de recorrer à vossa ajuda e nomeadamente na proteção jurídica, porque é algo que por vezes as dificuldades já nos deixam confusos, os contratos deixam-nos ainda mais confusos e depois no final é uma enorme confusão da qual não conseguimos sair.
6: Claro, e muitas vezes esse, esse linguajar e a falta de, de conhecimento dos termos técnicos levam muitas vezes as pessoas a assinarem contratos e a aceitarem negociações e renegociações que afinal não, não, não cabem dentro da sua condição financeira. Por isso aquilo que, que nós disponibilizamos aqui no Gabinete de Proteção Financeira é isso mesmo, é ajudar as pessoas a compreenderem melhor esses contratos, a... a tentar fazer a ponte na renegociação e esclarecer e dissipar todas as dúvidas existentes. E podem-nos contactar através do telefone, na nossa linha, de e-mail, através do formulário do nosso site, vir aqui às nossas instalações. Estamos sempre disponíveis para, para recebê-los.
0: Há uma falta de literacia, Carla. Há uma enorme... Continua a existir uma enorme... Falta de literacia financeira, de fiscal...
6: Financeira continua a ser uma das principais causas das dificuldades das famílias a enfrentarem estes problemas. Já passámos, muitas destas famílias já passaram pela crise de 2008-2012 e hoje continuam a deparar-se com as mesmas causas de dificuldade. É preciso investir-se muito e cada vez mais cedo... Na, na introdução destes temas junto dos mais novos e mesmo nas famílias e essa responsabilidade devia ser um pouco de todos nós da DECO, do Governo, de outras associações, formar efetivamente as pessoas em termos de literacia financeira para as pessoas quando se pararem com uma situação com a qual estamos a viver, não é? que é considerada a tempestade perfeita, a subida da inflação, com a subida da Euríba, aqui juntas vai, vai levar muitas famílias para a ruptura financeira e estas famílias continuam sem ter os mecanismos de defesa adequados para se protegerem e fazerem um autodiagnóstico e conseguirem assim equilibrar a sua vida financeira. É preciso investir e investir muito na literacia financeira de todos, desde, a, desde os adultos da família, mesmo até os mais novos. Envolver a, a, toda a família na tomada das decisões financeiras, discutir em família orçamentos, definir prioridades, necessidades e assim levar uma vida financeira mais equilibrada.
0: Carla, e quem não tenha a possibilidade de vos contactar diretamente, de vos procurar, vocês disponibilizam informação no site, de forma entendível, sim, para que as pessoas possam ganhar Tentaste essas competências, ter... pelo menos mínimas?
6: Sim, sim, tentamos ter sempre uma linguagem um bocadinho terra a terra para que todos nos possam perceber. E temos essa informação tanto no deco.pt como no gás.deco. Uh, ou melhor, gasteco.net assim é que é, desculpa pela confusão uh, mas tá, tem muitos artigos, tem simuladores uh, tem guias que podem ser descarregados, temos um guia das dificuldades financeiras que podem descarregar e ver que passos é que podem seguir uh, para ver se conseguem aqui aumentar a, se, a sua liquidez, que como a Sara disse bem, uh, deve começar por olhar as despesas, fazer o, o orçamento da família e ver de despesas é que não são essenciais e que nesta fase possam ser cortadas, não é? Uh, olhar para os serviços dos contratos essenciais, água, luz, uh, gás, tudo o que pudesse ser reduzido, renegociado, uh, fazer esse exercício uh, e depois participar para a negociação com os bancos e, e por aí fora. E temos um pequeno guia escrito numa linguagem bastante acessível que pode ajudar muitas famílias.
0: Sara, e o doutor Finanças também disponibiliza essa informação? Em site, em livro, em que formatos?
5: Temos o doutorfinanças.pt, onde há toda uma panóplia de informação sobre estes assuntos, em que ajudem também a, a, as pessoas a perceberem melhor o que é que pode fazer, para perceberem o que é que estão fazer. O que, é que, o, que, o que é que pode fazer e como a Carla disse, de facto é essencial que todos nós contribuímos um pouco para a melhoria da literacia física, que claramente é um dos problemas que está a ser identificado como a maior dificuldade entre as pessoas a maior parte das pessoas não sabe de facto o que é que está a fazer muito menos o que é que pode fazer para combatar alguns problemas Além do SACT, temos também um livro para os pequenos, o doutor Finanças de Bata Mágica, direcionado aos mais pequenos, que já deu uma peça de teatro que está neste momento também em cena. E agora recentemente, na semana passada, foi lançado um livro para crescidos e e pequenos também, porque tem um, um capítulo lançado nas crianças, e nós devemos, então, introduzir estes sistema às crianças uh, para que possam uh, começar a crescer com estes temas presentes, para que mais tarde seja mais fácil lidar com toda a gestão. O livro que agora está na, nas lojas ganhar, poupar investir, e uh, é um livro que tem uh, o objetivo de ajudar as pessoas a revolucionar as finanças e a vencer este período de crise uh, uh, que uh, está a afetar um pouco toda a gente, que está a ser uh, subida de preços generalizados, e portanto seja de mercado, seja de energia, seja o que for, e agora também os uh, créditos que estão a afetar
0: a generalidade das famílias. Sara, e para quem está a ganhar pouco e não tem capacidade para poupar e muito menos para investir, de quem vos tem procurado, têm números, têm tendências, quem são, quantos são, que carências apresentam neste momento, que dificuldades e que soluções vocês conseguem apontar para as situações que vos chegam, que algumas acredito sejam verdadeiramente dramáticas?
5: Bom, na verdade, a maior parte das pessoas que nos temos procurado e, portanto, há um aumento potencial desta procura que eu agora vou referir, mas são pessoas que estão a antecipar-se ao impacto das de juros. Este tem sido, de facto, a maior, a maior procura que nos temos tido. Uh, não posso dizer que temos sentido um aumento de pessoas que estão uh, dificuldades, até porque, uh, como intermediários de crédito, nós uh, podemos ajudar até ao ao momento em que as pessoas ainda estão a cumprir, a partir do momento em que não podem cumprir, nós não podemos atuar nesse sentido e, portanto, estamos cá para ajudar numa uma forma de informação e também de ajuda de orientação, mas não poderes renegociar por, ele, por essas pessoas esses, esses créditos não estão em que estão em cumprimento. Portanto, temos tido de facto um aumento da procura por parte das pessoas que querem perceber de que forma é que podem reduzir os seus, os seus encargos, seja no crédito, seja, por exemplo, seguros, e um, isso tem sido a maior, a maior procura que temos tido. Uh, referir ainda que, de facto, nós temos vindo a assistir a uma subida Uh, significativa do Jornal, né? porque o com negativo e, já estão uh, acima dos dois, uh, e, mas ainda nos dados do Banco de Portugal, uh, em termos de incumprimento, uh, não são nada uh, assustador para se entender. Os últimos que eram em setembro e, portanto, os juros já estavam uh, uh, mais altos e já estavam a refletir isso. E, e, e na verdade, uh, o mal parado, não é? As, uh, a percentagem de créditos que não está a ser uh, cumprida por parte das famílias, desceu para um nível historicamente baixo, uh, pelo, um indicador que acho que pode ser... Um, dá aqui alguma perspectiva de algum alívio um, na, na, na evolução e, e na dificuldade que as pessoas estão a ter, ainda que todos nós uh, saibamos que uh, com o progressivo ao e com o facto de ser permanente, não é? uh, mais famílias poderão ter aqui alguns, uh, algumas dificuldades, mas, uh, um, mas como disse, a maior procura que nós temos sentido é de facto pessoas que estão a tentar antecipar que esse impacto uh, um, um impacto nessa dimensão nas suas vidas. tem sido maior a procura, tentado ajudar as pessoas. Um, muitas delas a, a preferir também, por exemplo, irem para as minhas, para ter aqui alguma estabilidade nas suas, nos seus orçamentos, ainda que no, no, no momento inicial possam pagar um pouco mais pelo seu crédito.
0: Sara Antunes, Carla Dourado, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram fechar a Sociedade Civil. Bem-ajam e até uma próxima. Obrigado.
6: Obrigada, boa tarde. Obrigada.
0: 2023 já está à vista e a perspectiva não é animadora. São urgentes medidas que ajudem as famílias para que vivam com o mínimo de dignidade. Boa tarde. Saúde para todos.